1: El amor más fuerte es aquel que puede mostrar su propia fragilidad. Pablo Coelho. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a entrevistar a una psicóloga, escritora y guía en crecimiento personal y despertar de conciencia, autora de un libro, también es posible para ti. Vamos a hablar sobre relaciones de pareja, vamos a hablar sobre el amor, sobre los vínculos, sobre todos esos dolores que puede pasar en una relación de pareja para construir realmente una estructura que modela la sociedad, las relaciones de pareja que dan las familias, que dan los vínculos y que por supuesto desde hace ya muchos años siguen en crisis, pero que pueden seguir siendo transformadas a través de experiencias y conocimientos como el que nos va a contar nuestra invitada. Doctora Marilena Vadillo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, es un placer acompañarlos, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, mi querida doctora, ¿qué es tener una relación consciente? ¿Podemos llegar a tener una relación, un vínculo afectivo de manera consciente?
2: Sí, por supuesto que es posible, pero antes hay una gran tarea que hacer y es comenzar a ser conscientes de nosotros mismos, porque muchas veces llegamos a las relaciones para conocer quiénes somos, y ahí es cuando empiezan las transformaciones, nos vamos reencontrando con el ser que hay detrás y que podemos ver en esa pareja que nos funciona como espejo, y luego empezamos a generar cambios y decimos, Dios mío, pero yo ya ¿por qué no me siento feliz aquí?, ¿Por qué razón siento que este no es el lugar para mí? ¿O qué cambió? Y resulta que quienes cambiamos fuimos nosotros porque nos hicimos más conscientes de quienes éramos a través de la relación. Y ahí empiezan las preguntas acerca de, bueno, ¿es aquí donde quiero estar? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Sí,
1: no, y por qué sí. Aquí quiero estar o no quiero estar. Está genial además porque... Esa, esa pregunta no se, no se queda simplemente una respuesta simple, sino un por qué, un para qué y un desde dónde y hacia dónde. Precisamente de todas estas cosas vamos a hablar. Ese por qué y para qué estamos en una relación, pero sobre todo, por qué los seres humanos mantenemos ese conflicto, no lo está resolviendo de una manera directa en eso de que no nos conocemos a nosotros mismos. No somos conscientes de que somos a veces consideramos que el otro nos tiene que dar miles de cosas y no nos las hemos dado a sí mismos así que empecemos a hablar después de un pequeño corte aquí en Sanamente con la psicóloga María Elena Abadillo escritora y guía de crecimiento personal además autora del libro también es posible para ti seguimos en Sanamente
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio toma de conciencia toma de saber quiénes somos quiénes somos nosotros como individuos que luego vamos a compartir si bien es cierto nacemos solos vivimos solos morimos solos solo mediante el amor y la amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos decía Orson Welles y también el que ama se hace humilde. Aquellos que aman, por decirlo de alguna manera, renuncian a una parte de su narcisismo, decía Sigmund Freud. En realidad la relación de pareja es una complejidad maravillosa cuando le podemos dar sentido compleja. Y eso es lo que vamos a hablar con Marilena Vadillo, autora del libro También es posible para ti. ¿Cuáles son esas causas de las crisis matrimoniales? ¿Cuáles son esas condiciones adversas que permanentemente se mantienen en relación de pareja que tan frecuentes son de manera perdurable y por decirlo así, tóxicas.
2: Wow, las causas más frecuentes, podríamos hacer una lista que no nos alcanzaría en el programa, pero vamos a resumirlo en la primera que es el dolor de muchas relaciones, sobre todo después de un tiempo considerable, y es por ejemplo la infidelidad. Entonces podríamos decir que se encuentra eh, la no atención también de las crisis, entendiendo que no toda pareja experimenta crisis. Eso es uno de los mitos que a mí me encanta derrumbar. En realidad toda pareja sí experimenta conflictos, porque el conflicto o las discrepancias hacen parte de la vida cotidiana. El tema es que cuando no atendemos un conflicto oportunamente y dejamos que el tiempo transcurra, ahí sí se hacen presentes las crisis, entonces podríamos decir que los dos más grandes desde mi experiencia terapéutica serían las infidelidades, la traición, la, la falta a la confianza y a las bases que los dos pactaron dentro de la relación, entendiendo que la infidelidad no es lo mismo depende de la interpretación de cada uno de los miembros y de los acuerdos de la relación y también segundo sería eh, la no atención oportuna de los conflictos que hacen parte de cualquier relación de pareja, por muy bonita y sana que sea.
1: Bueno, pasemos a la primera parte. ¿Usted diferencia, por ejemplo, lo que es la deslealtad de la infidelidad? Digamos, hay procesos de deslealtad que son todavía mucho más complejos que la misma infidelidad que ya lo es por sí mismo, por supuesto.
2: Claro. Claro. Claro, es que mucha, a todos no nos duele lo mismo, y eso es un punto muy importante. Decimos, bueno, descubrí una infidelidad, claro, me está doliendo el corazón, pero cuando nos vamos al fondo nos damos cuenta de que a todos les puede doler algo diferente dependiendo de su historia. Entonces a alguien le puede doler, es que me mentiste. A otra persona le puede doler, se acabaron mis sueños porque contigo había planteado toda mi vida futura. A otra persona le puede doler, ay, me, me cambiaste por alguien más. O a otra persona la deslealtad confié en ti y recibí algo que no estaba esperando. Por eso a mí me gusta decir, doctor Santiago, que la infidelidad realmente es faltar a un acuerdo que cualquiera de los dos miembros aceptó y que estaba implícito dentro de la relación. ¿Y qué quiere decir ese acuerdo? Que yo le voy a dar a mi pareja algo que pactamos los dos, era exclusivo para la relación. Porque ahora no solamente estamos hablando del contacto físico, de tener un encuentro sexual con alguien más virtualmente, eh, consumir con otra persona que está al lado de la pantalla sexo, charlas. Hay múltiples de formas en las que una persona se puede sentir traicionada. Incluso que le estés contando a tu mejor amigo algo, sueños o proyectos que debías haber compartido con tu pareja y tu pareja no lo sabe, para alguien puede sonar a infidelidad o a traición. Así que eso de la deslealtad o la traición dependerá siempre y cuando la pareja haya pactado que era exclusivo.
1: Eso es muy importante, o sea, hay un común acuerdo, a veces tácito, a veces explícito, pero que se refuerza obviamente en el vínculo y que se rompió, a alguien le faltó, Ay, y ya es. puede ser. Incluso puedes hablar de la deslealtad porque muchas veces, por ejemplo, hay personas que en, un, en una, un momento de conflicto salen a contar cosas íntimas de su pareja y eso puede ser vivido con mucho más dolor que incluso una infidelidad a través del contacto con otra persona que por supuesto es doloroso, no quiero menospreciar eso, pero esos daños que a veces se hacen por hablar, por hacer, por destruir. Y pasemos a la otra parte Usted nos dice, bueno, los seres humanos en sí mismos no todas las relaciones de pareja tienen crisis, pero todas tienen conflicto, el conflicto es inherente a los vínculos y eso es evidente, lo vemos en todos los procesos laborales, personales, en donde quieran, pero dice, no atención oportuna a los conflictos, ¿cómo desarrollamos esa idea tan importante?
2: Claro, claro que sí, doctor. Y hay un tema que importante y es que a veces pensamos que la atención oportuna es, pero yo me senté a hablar pero cuando pasó la situación hablamos, y en realidad yo creo que a veces estamos sobreestimando el papel de la comunicación. No voy a decir jamás que la comunicación no es importante, por supuesto, pero para mí la comunicación no es la solución del conflicto, sino la puerta de entrada a la solución. Y con esto lo que quiero plantear es que ningún conflicto o crisis se soluciona hablando, se soluciona actuando. Y encontramos parejas que diariamente se sientan a hablar una o dos horas de la misma situación para terminar dentro de un mes, volviendo nuevamente a poner sobre la mesa aquel asunto del que hablaron ya el mes pasado. Entonces, si bien es importante manifestar lo que sentimos en el momento que sentimos, también es pre importante preparar el diálogo. A veces creemos que estamos teniendo un conflicto y eso significa no nos podemos ir a dormir bravos. Porque mi abuelita, voy a inventar, mi abuelita decía que no podíamos acostarnos molestos. En realidad es preferible decir, mira mi amor, sabes, estoy molesto, en este momento no quiero hablar, déjame pensar y procesar esto y hablamos.
1: Y me mañana. voy para otro cuarto y me voy para la sala o lo que sea así para no generar un ambiente tóxico aquí en, en el espacio Ay, sí. nuestro. Uno tiene que solucionar los problemas cuando se solucionan y no simplemente cuando se decretan que se solucionaron. Ya, es que no podemos seguir peleando, no, espérate, pon, saquemos algo que tenga sentido. Porque además los problemas más complejos no se resuelven inmediatamente, pero cuando se resuelven las transformaciones son reales. Bien, bien interesante esto, sobreestimamos sobre lo que es la comunicación, claro. A veces pensamos que es hablar, hablar y hablar y de hecho uno ve los conflictos de guerra entre los estados en este caso nuestro gobierno, la guerrilla y todo y se habla y se habla y se habla pero si no se actúa de nada sirve hablar eternidad quiero entrar en otro capítulo muy importante de las relaciones de pareja y es la construcción de esas tres personas que coexisten permanentemente en una relación el yo, el tú y el nosotros cómo, cómo poder mantener esas tres realidades que son igual de importantes porque a veces todo se desvive en la relación o uno de los dos es la única persona en la, en la pareja
2: es hermosa esa pregunta, qué pregunta tan poderosa y muchas gracias por plantearla y es importante entender que esos tres personajes que son los protagonistas de la relación siempre están en constante cambio y a veces no nos permitimos eso, a veces no nos permitimos ni siquiera retractarnos de algo que dijimos en el pasado y eso es lo más injusto, por ejemplo hace cinco años yo pude haber dicho jamás en la vida yo haría y hoy cinco años después ser víctima de mi propia cárcel porque mi ego no me permite reconocer, bueno, cambié de punto de vista, algo que en algún momento crucifiqué con mis juicios desde el desconocimiento, ahora quisiera experimentarlo. Entonces nos vamos volviendo eh, no solo prisioneros de nosotros mismos, sino que vamos metiendo a nuestra pareja en una cárcel. Es que tú no eres la persona con la que yo me casé pero por Dios, si si esa persona fuese la misma, entonces estamos pidiéndole que renuncie a su derecho de continuar en constante cambio y crecimiento. Creo que ese sería un punto muy importante, la benevolencia con nosotros, primero por supuesto, con la pareja y además con la relación, porque la relación es un ente que atraviesa, a mí me gusta en mis clases contar que la relación atraviesa varias fases, la primera es, digamos, la del romanticismo, luego viene la etapa del conocimiento y de poner pies en la tierra, que es la de la convivencia, pero luego viene una muy interesante y es la de la individuación. Hay momento en el que la relación se vuelve como un adolescente, donde ya cada uno empieza a mostrar la rebeldía, porque estamos a veces, después de esa fase tan simbiótica, buscando un respiro y preguntándome quién soy yo. Y hay que ser pacientes con cada una de esas etapas.
1: No, y la etapa del romanticismo no es eterna aunque todos los visos pueden durar y eso 20 años después hay parejas que siguen teniendo romanticismo cosa que es ideal y de la convivencia es de donde bueno la crema dental la dejas aquí porque el pantaloncillo si puesto aquí esto que como así que a usted le gusta hablar más con su mamá que conmigo bueno las miles de cosas que de... y además yo no soy la persona ya más importante de su vida pero quiero que dediquemos un poquito más esas dos creo que las podemos incluso saberla pero creo que esta última es la más importante como el ser humano obviamente tiene un proyecto de vida personal, profesional, espiritual consciente y cuando se casa tiene que cambiar muchos de sus roles uno no se casa para seguir siendo soltero como lo diría, y si la abuelita, no sé si la suya o la mía, pero todas seguro pero volviendo, volviendo al tema ¿cómo es esto de la individuación? creo que profundiza esta idea que me parece muy
2: Claro, claro, al comienzo en esa etapa idílica del enamoramiento que bueno, neurocientíficamente podríamos decir que si estamos muy afortunados pues nos puede durar más del año, pero en promedio esa etapa donde estamos llenos de neurotransmisores y ese cóctel que nos hace ver al otro como, como si brillara bajo la luz de la luna eso nos dura seis meses entonces después de que empezamos a idealizar porque nuestra mente es muy curiosa nuestro cerebro empieza a completar aquellos espacios que tenemos vacíos y, y lo que no sea sé del otro, entonces yo lo empiezo a completar con mi imaginación y empiezo a llenarme de expectativas. Y luego lo que ocurre es que cuando confronto mis sueños y mis ideales con la realidad, eh, voy empezando a, a separarme un poco del otro. Y a veces en el comienzo de la relación estoy tan volcado es como cuando estamos construyendo una casa o realizando un emprendimiento o un negocio. Al comienzo todo mi tiempo está puesto en ese bebé que está comenzando a a surgir, pero después de un tiempo digo, wow, llevo 3, 4, cinco meses, un año volcado 100% en energía a este proyecto y, y me olvidé de que antes yo bailaba y ahora ya no bailo hace mucho tiempo que no me veo con mis amigos pero espérate, porque siempre salimos en pareja y hace cuanto yo no eh, me voy a un viaje solo y empezamos a pedir los miembros de la pareja empezamos a pedir como pequeñas vacaciones y eso no quiere decir que no amemos al otro y la etapa dependerá, para algunos puede ser muy rápido, dependiendo de la intensidad con la que se vivan las etapas de la relación. A otras parejas les empieza este periodo de individuación alrededor de los 10, 15 años incluso, cuando quieren retomar hobbies, cuando se preguntan, pero ¿y qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó con mis sueños? ¿Quién soy yo más allá de los hijos? Entonces es muy bonito, cada etapa la vive y a veces lo toman como una, cada pareja lo vive, a veces lo toman como una crisis, cuando en realidad es simplemente una transición
1: una transición, exactamente son fases, son etapas que se van intermezclando, intercambiando interactuando entre sí porque no se debe dejar el romanticismo obviamente la convivencia persiste pero esa etapa me parece profunda uno vuelve a descubrirse un individuo dentro de un proyecto donde los tres se construyen ya tengo una relación, soy yo y hay otra persona seguimos aquí en Sanamente con la psicóloga Marielena Vadillo en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una maravillosa charla con una psicóloga, escritora y guía en crecimiento personal y en despertar de esto, de la conciencia, de darse cuenta, de reconocer que tenemos conflictos que esto es fundamental de verlos en una relación de pareja que estamos sobreestimando sobre esto que llamamos comunicación y es importante hablar, pero hablar no es cambiar solamente hay cambios y transformaciones cuando se actúa así que no es hablar horas, sino producir resultados en una pareja son tres, está el uno, el otro y la relación y por eso cuando esa relación se va constituyendo y con el paso del tiempo tendríamos que ser benevolentes con nosotros mismos porque nos movemos. Por eso nos hablaba de las fases nuestra invitada Mariana Vadillo Fases de romanticismo, que es eso que puede durar unos meses, Helen Fisher nos lo muestra en esos neurotransmisores cerebrales, la opamina, la termimetilamina. Pero después de un par de años eso la estiramos, pero ya no tiene la misma intensidad que caminamos por encima de los volardos aquí en Bogotá, que vemos la luna, el sol y las estrellas en todos los encuentros. Luego viene esa convivencia con todas las dificultades de conocer al otro, poner los pies sobre la tierra y probablemente la más importante y compleja al mismo tiempo es esa individuación que puede pasar 10, 15 años después, claro, puede pasar en cualquier otro momento, donde volvemos a fortalecernos como individuo, qué hay de mi vida, qué hacía yo, para dónde voy, dónde estaba yo, qué es mi proyecto. Y vamos otra vez a devolvernos un poquito más. ¿Vale la pena casarse? ¿Hay diferencia entre casarse y e ir a vivir juntos? Es que la gente dice, yo mejor me voy a vivir junto, pero luego me caso. ¿Hay alguna diferencia entre la formalización o no? ¿Cuál es su experiencia, doctora Marilena Badillo?
2: Me encantan esas preguntas, me encantan. Esto es una pregunta maravillosa porque, así como se ha transformado con la sociedad y con nuestra evolución en conciencia también como humanidad, se ha transformado el concepto de familia. Asimismo, creo yo, por fortuna, también se ha transformado el concepto de pareja. Ahora hay múltiples, múltiples formas de relacionarnos, desde la distancia, desde la virtualidad, desde la libertad, desde compartir intelectualmente hasta tengo una pareja para compartir intelectualmente y otra para compartir sexualmente. Aquí entrarían los juicios de valor y entrarían también las creencias y no vamos a hablar acerca de eso, lo importante es entender que cada persona desde su historia es libre de elegir cuál es la forma más conveniente para ella de experimentar el amor de a dos, de a tres, con uno mismo uh -huh. <risa> es, es muy bonito darnos la libertad de abrirnos a todas esas nuevas formas de relación ahora lo que sí puedo compartir desde mi experiencia terapéutica es que muchas veces en el modelo convencional del matrimonio y de oficializar, bien sea religiosamente o civilmente una unión, se esconden la mayoría de los casos, mm, dos miedos en realidad muy profundos, el primero está fundamentado en que Creemos que cuando se ha formalizado la relación, estamos disminuyendo la posibilidad de que se acabe, estamos como asegurando su permanencia, estamos diciendo es que esto puede resultar mejor o voy a tener un chance más de que esto va a durar para toda la vida si firmamos un papel o si justificamos la unión. Es un pensamiento muy, muy inconsciente, muy profundo, pero que está sustentado en bueno años y años de historias transgeneracionales que nos han permeado tanto a nivel sociocultural como a nivel familiar. Y el segundo gran temor es el que dirán, está muy, muy, todavía desafortunadamente, sobre todo aquí en Sudamérica, arraigada esa idea de que yo no debo salir, en muchas familias salir de casa, si no es con la bendición de Dios, o qué pensarán la sociedad, o mis padres, o los, los amigos, si yo me voy de casa sin haberlo oficializado. Yo creo que está bien que cada quien decida cómo quiere vivir la relación, pero que sea muy consciente de, ¿Por qué estoy decidiendo oficializarlo de esta manera? Incluso muchas me llama la atención porque he tenido pacientes, doctor Santiago, que llegan a consulta y me dicen, es que me voy a casar por lo religioso. Y les pregunto, ¿y tú eres practicante? Y me dicen, no, no, ni, ni idea, no me gusta la religión. ¿Y por qué te vas a casar por la, por la religión católica? Y me dicen, pues por el vestido blanco y porque es lo que se acostumbra. Creo que una relación consciente es aquella que desde el comienzo se cuestiona por qué estamos haciendo las cosas y para qué.
1: ¿Por qué? ¿Y para qué volvamos al sí <ríe> o no? ¿Y sí, porque, no me... para qué? ¿Cómo empezamos precisamente para hacer las relaciones conscientes de uno mismo? Bueno, ¿y cuándo buscar amigables componedores? ¿Y cuándo buscar una, en este caso, una psicóloga especialista en terapia de pareja? ¿Cuándo...? esos conflictos pueden llegar a ser parte precisamente del diálogo, de la construcción y de los cambios de común acuerdo cuando un amigo, amiga, padre, hermano, ahora es, y cuando ya llegamos a necesitar un apoyo como el suyo.
2: Sí, aquí la primera mm -hmm. alternativa siempre es cuando nosotros hemos intentado de corazón, por el bienestar de los dos, no solamente el mío, sino por el bienestar de los dos, hacerlo mejor desde el corazón, no desde el ego, usted comenzó nuestra conversación con una afirmación hermosa y era cuando nos, des nos desprendemos del narcisismo, cuando nos desprendemos del egoísmo, cuando nos permitimos mostrar nuestra fragilidad y si en una discusión o en un conflicto lo que prima es llevarme la razón, entonces quiere decir que mi ego es más importante que el amor, entonces siempre en una relación lo que buscamos es ganar, ganar los dos, no ganar yo desde mi perspectiva. Entonces cuando ya he intentado desde el amor gestionarlo, pero no encuentro los recursos, bien sea porque no lo sé expresar o porque en el momento de llegar a acuerdos y compromisos no establecemos compromisos o acuerdos claros, si es una muy buena alternativa que uno de los dos miembros, incluso no tiene que ser la pareja, busque apoyo para poner en orden sus ideas y para tener una mirada externa que le ayude a gestionar la situación de manera más fresca y a considerar otras alternativas. Lo segundo es cuando ya lo hemos intentado todo y ya estamos al punto de tomar una decisión como romper la relación, es muy, muy importante siempre acompañarse de un profesional porque incluso, aunque el, el resultado final sea que los dos estén de acuerdo en terminar el vínculo, es mejor hacerlo desde una manera responsable, amorosa, respetuosa y consciente. Así que yo creo que esas serían las dos Invitaciones.
1: Amoroso, respetuoso y consciente. Claro, además porque yo creo que si uno amó a la persona o experimentó amor a través de ella o compartió amor, lo que es importante es que no se destruya, así no puedan estar juntos y que no se lesionen ni se agredan y que termine siendo desde otra perspectiva además el daño que hace. ¿Cómo manejamos precisamente ahora en estas nuevas relaciones modernas? Ya no voy a meter vertical poliamor ni nada, sino simplemente un paso antes, y es las relaciones cuando hay otros hijos de la pareja y empieza a haber conflicto. Eh, esta nueva pareja con el hijo anterior, que obviamente en cierta forma la otra pareja que quedó sin la pareja puede estar favoreciendo la idea para este hijo, que fue por esta otra persona que se acabó la relación. ¿Cómo, cómo generar esos vínculos?
2: Es un reto de, la, de nuestra sociedad actual justamente. Creo que el año anterior fue el año con mayor número de divorcios en la última década en Colombia. Creo que fueron más de 25 mil, no sé, la estadística, pero creo que fue altísimo. Y entonces aquí nos vemos en una situación y es los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Y esto? ¿Y qué hacemos ahora con esta, con esta mezcla familiar? Bueno, el respeto es fundamental, fundamental porque cuando yo respeto mi papel y mi rol, jamás voy a intentar usurpar una posición que no me corresponde. Eso es lo primero. Tú estás en un vínculo con una pareja que viene con una historia y te enamoraste de quién es tu pareja. Ahora, gracias a que también tuvo una ex, y también tuvo hijos, porque lo que es hoy esa persona es fruto de toda su historia, incluyendo aquellas partes que de pronto no puedan resultar tan fáciles o tan amigables de gestionar para ti. Entonces esa sería la primera. Mucho respeto y recuerda cuál es tu rol. Tu rol es ahora, tú haces parte de la vida de esta persona, pero no tienes por qué batallar por un primer lugar, que es un conflicto muy frecuente. Es como, yo estoy primero que tu ex, estoy primero que tus hijos... Yo creo que lo primero aquí es entender que el amor consciente es aquel que entiende que las prioridades varían. Que si bien es cierto que a nivel de proyecto de vida, a nivel de comunicación, a nivel de amor y de respeto para la planeación y para la toma de decisiones, lo primordial siempre será la pareja. Si tengo un hijo enfermo, mi, mi prioridad en ese momento cambiará. Si mi pareja en este momento, que es por ejemplo la madre de mi hijo, está pasando por una crisis, quien está en este momento en una situación de vulnerabilidad es mi hijo que vive con su madre. Entonces, es tener ese nivel de madurez para comprender que no estamos ante juegos del ego de es que ¿por qué no estuviste conmigo este fin de semana y estuviste con tu hijo? Es comprender que los roles nos llevan desde el amor también a veces a cambiar los papeles y, y que tenemos que darle a todo el lugar que corresponde en el momento que corresponde.
1: El amor que corresponde en el momento que corresponde y obviamente hay, además es un combo, viene la persona con esto, esto ya es de su vida, es... Es intrínseco a ese ser y, y, y además una de las cosas que yo siempre digamos hago las reflexiones, no intentes caerle bien a una persona jamás, para mí ese es el peor error de la comunicación, es lo menos seguro de una inteligencia emocional, cuando uno intenta caerle bien a alguien está fingiendo a alguien que no es y eso lleva obviamente a que sea volvamos a lo que empezamos en una relación estamos faltando un acuerdo de, de algo aunque sea tácito y no explícito ahí pero que se está dando entre un nuevo vínculo con una nueva persona que llega a la familia al padre o de la madre de uno esa persona intenta portarse de una manera es falso sé como tú eres y te ganarás el aprecio o el desprecio por quien eres y eso generará una relación auténtica mucho más útil más fácil y más cotidiana como tiene que ser un vínculo esa individuación esa convivencia pero cuando uno intenta ganarse a la otra persona y hace todos los esfuerzos, pues termina siendo peor con el paso del tiempo, porque se enmascaran posturas totalmente falsas, que eso yo creo que es lo que más daño hace una relación, es cuando uno hace cosas que no es, cuando uno hace lo que es, las relaciones son auténticas y van mejor, porque nos conocieron auténticamente y no nos mostramos de una manera totalmente falsa, como los políticos en campaña dicen de todo y después terminan no cumpliendo <risa> lo mismo, la gente seduciendo, no termina siempre vendiendo una idea de lo que no es.
2: Así es. Además, doctor, usted dice una cosa hermosa y ella nos lo enseñaba un gran maestro y es que la verdad nos hace libres en todos los aspectos. Cuando yo respeto mi verdad y me muestro como lo que soy, me libero de pesos innecesarios. Intentar agradarle a la ex de mi esposo, intentar ganarme a su niño con afecto. No, sea auténtico. Si de verdad no sientes un cariño genuino por el hijo de tu pareja, por ejemplo, lo que sí puedes permitirte es un respeto profundo, que son dos cosas muy distintas. No tienes que fingir ser meloso ni, ni intentar ganártelo con regalos, no, eso después va a caer por su propio peso, tú te vas a sentir frustrado, tú que nos estás escuchando te vas a sentir triste, lamentablemente, desolado porque no estás pudiendo ser quien eres, en cambio si, bueno, no tengo por qué quererlo, no siento ese afecto, pero lo respeto es el hijo de mi pareja, lo trato con cordialidad, y paso a paso me voy abriendo la posibilidad de que, como estoy libre de máscaras, pues cuando me conozcan y yo conozca ese ser, a lo mejor empiece a formarse de verdad un vínculo sano y amoroso de amor, valga la redundancia.
1: Un vínculo sano y amoroso de amor, sí, un vínculo además de una relación profundamente auténtica. Y ya para terminar, ¿cómo nos va con las cangrejeadas? ¿Cómo nos va con eso? ¿Qué, qué, ¿Qué tan válido es eso? Yo voy a cambiar por ti, dejaré de beber, volveré a hacer todo. Bueno, las miles de cosas que nos echamos en cuentas.
2: Ay, Dios mío, doctor Santiago, en ese orden de ideas, yo soy muy radical como terapeuta. Después de haber atendido no sé cuántas personas, ya perdí la cuenta en consulta. Puedo decir que eh, quien de verdad desea cambiar, promete menos y actúa más. Y de verdad, quien quiere una transformación en su vida, lo hace porque está siendo consciente de que desarrollar nuevos hábitos le va a hacer bien. No lo hace a puertas de la amenaza de si no cambio, me dejan. Si no cambio, voy a perder esta relación. No, quien de verdad quiere un cambio, dice, wow, la relación me está mostrando que me estoy haciendo daño a mí y le estoy haciendo daño a otro. Yo elijo cambiar, pero eso es muy diferente a... Tengo que cambiar porque sin ti me muero, porque eso es insostenible, puesto que la motivación y la decisión surgió de un factor extrínseco y no intrínseco.
1: Fue totalmente falsa y además, por supuesto, buscando una compensación, o sea que no fue un cambio en realidad, sino fue una transacción comercial, como lo hacemos en la mayoría de relaciones de pareja. Ofrecemos cosas para dar, pero estamos tratando de obtener algo, es como comprar algo y el afecto, el amor... la confianza y todo, no se compran, se ganan, es, por eso prefiero seducir y no conquistar, la seducción estimula al otro, la conquista domina al otro. Bueno, ¿y qué más libros tiene, doctora? También es posible para ti, es el libro de Marielena Vadillo que además está con un personaje que admiro profundamente, Borja Vilaseca, el prólogo de él, un maravilloso personaje, ¿Dónde más la podemos seguir, conocer, compartir de su conocimiento.
2: Simplemente buscan eh, María Elena Vadillo y ahí encuentran la página web. María Elena Vadillo me encuentran en YouTube y en todas las redes sociales.
1: maria.elena.vadillo está en Instagram, ¿no? Así la podemos encontrar. ¿Y algún teléfono de todas maneras? Si alguien quiere una consulta profesional.
2: Eh, en la página web, www.marielenavadillo.com Yo en este momento no estoy dando consulta particular, pero cuento con un equipo de profesionales maravillosos que trabajan con una metodología muy integrativa psicología y espiritualidad y también que tienen una terapia muy ágil. Es una terapia confrontativa ágil, así que ahí estamos esperándolos con los brazos abiertos.
1: Bueno, doctora María Elena, muchísimas gracias por esta oportunidad. Recordemos, .com, www, la pueden encontrar y pueden encontrar su producción literaria y toda la información en las redes sociales. Le mando un abrazo, que todo sea bello y saludable.
2: Igualmente, doctor, muchas gracias por su trabajo y bendiciones para toda su audiencia.
3: Muy buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Si hay un tema recurrente en nuestro programa es la salud mental, la importancia de cuidar nuestra emocionalidad y más aún después de la pandemia que vivimos. Por eso hemos decidido invitar a José Miguel Jaramillo. Él es CEO y además creador de una herramienta llamada Intus.app, una plataforma web. En el que hablan de la importancia de la salud mental, de la importancia de los hábitos, de la importancia del cuidado. Y hoy nos va a hablar un poco sobre ese tema. José Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros en Sanamente.
4: Muy buenas noches Isidro, ¿cómo están? Eh, gracias eh, por este espacio y feliz de compartir contigo y con Santiago y con los oyentes eh, mi experiencia y mi, pues, todo el aprendizaje que he tenido.
3: José Miguel, algo que pasó con la pandemia, no sé si solo me fue mi caso o el de muchos, es que como que le pusimos más cuidado al tema de salud mental, como que le pusimos más cuidado a la idea de crear rutinas, a la idea de crear hábitos saludables. ¿Ustedes también sintieron lo mismo y de ahí sale esta plataforma web?
4: 100%. Mira, de hecho, algo interesante y, y de donde viene nuestra fundamentación de la plataforma y como el nombre lo indica, intu significa adentro. Y lo importante, eh, y además es muy curioso que, que hablemos de, de pandemia, post pandemia, porque seguimos en pandemia. Yo acabo de llegar del banco y la gente todavía seguía de tapabocas y, y como que estamos todavía en, en, como en la mitad. No sabemos si ya terminó, si sigue, todavía hay esfuerzos por vacunación y esto. Pero, sin embargo, lo que nos pasó en pandemia es que fue un momento de conectar con nosotros, por obligación, porque ya no podíamos seguir viajando, yendo a conciertos, a fiestas, y como dejando de un lado ese cuidado físico, mental y emocional. La plataforma no nace de ahí. La plataforma nace porque yo en 2018 eh, sufrí un proceso de depresión de tres o cuatro meses. Y cuando sufre ese proceso de depresión, voy a un psicólogo donde un Life Coach, comienzo a entender la importancia de cultivar la gratitud, la meditación, la alimentación consciente, y cuando habla de la alimentación consciente, no es limitarnos, sino oír el cuerpo y entender que nosotros también tenemos una responsabilidad muy grande en nuestro bienestar, porque normalmente vamos donde un nutricionista o vamos al gimnasio y les decimos, bueno, ¿qué tengo que comer? y que ellos nos digan como expertos, pero está en mí y en mi responsabilidad asumir esa soberanía de mi cuerpo y entender que el alimento es parte de mi proceso de energía. Por eso nace Intus. Nacemos para crear micro hábitos o hábitos con un enfoque de aprendizaje y lo que invitamos a las personas es arreglarse cinco minutos al día, vean un video, que está con un enfoque de hábitos, con más de 23 expertos, como Gonzalo Gallo, Andrés Ramírez, eh, Juli Gaia, María Paz, con los cuales vamos a conectar la curiosidad como un valor rector para potencializar el aprendizaje continuo. Y está entre nosotros poder experimentar. Yo te pongo un ejemplo. Yo acabo de terminar hoy un curso de cuatro días de meditación trascendental y es algo con el que yo me conecto y lo estoy experimentando y me encanta porque son 20 minutos eh, en la mañana y 20 minutos en la tarde-noche hay otras personas que se con conectan con otras fuentes de meditación o no se conectan con la meditación pero lo importante es regalarnos cinco, al menos 5 minutos al día para cultivar nuestros hábitos físicos mentales y emocionales y hacia eso gira todo, la salud preventiva
3: José Miguel, usted habla de cinco minutos, habla de rutinas, habla de hábitos y le quiero preguntar, ¿qué tan importantes son esos hábitos, esas rutinas para generar no solamente una buena salud mental, sino una buena salud física?
0: Yo creo que es
4: fundamental y, y con base en eso hay que, hay que experimentarlo. Yo, por ejemplo, en 2019 eh, corrí el medio Ironman de Río de Janeiro y hoy en día estoy practicando yoga, practicaba Muay Thai entonces, lo importante también es como dentro de esa diversidad y esa curiosidad, ir experimentando. Yo tengo un ritual eh, de dos horas diarias en la mañana, yo me despierto entre cinco y cincuenta y cinco y seis y media. Lo primero que hago es hacer yoga, 10, 15 minutos para estirar el cuerpo, después hago mi meditación trascendental, después leo 15 minutos, me tomo un café y hoy, por ejemplo, salí en bicicleta, con Rocky Marciano, mi perro, a dar un paseo. Ya después es, sigo mi día. Empiezo a las 8 y media 9 y comienzo toda mi día con energía, con, con el espacio. Y también es muy importante ahora, con este esquema híbrido de presencial y virtual, darnos 5 minutos de respiro en cada antes de cada reunión. Y algo que yo hago, por ejemplo, en, como metodología de la empresa, es cuando vamos a empezar una reunión al menos un minuto de respiración consciente, respirar, inhalar y exhalar por la nariz, y así entramos todos en sintonía, los que vamos a estar en la reunión, así sea virtual, con el momento presente y con lo que estamos haciendo. Porque lo que pasa es que normalmente venimos de una reunión a otra, estamos respondiendo un mensaje, estamos respondiendo una llamada, y no le estamos dedicando la energía y la atención a las personas con las que estamos construyendo. Entonces para mí es fundamental, eh, sobre todo los hábitos, los hábitos, la rutina puede cambiar, tú puedes un día hacer una cosa, un día hacer otra cosa, con base en, el, en lo que quieras experimentar, la naturaleza, eh, el ejercicio, el gimnasio, levantar pesas o alimentarte de una forma diferente, lo importante es que entiendas que estás escuchándote a ti, guiante por unos expertos, porque eso también es muy importante, porque hay una sobredosis de información, mm. todo el mundo nos bombardea con información, pero lo importante es entender que aquí en Colombia hay muchos expertos y queremos honrar esa sabiduría que tenemos ahora en Colombia.
3: José Miguel, ¿cómo puede también esta plataforma ayudar, digamos, en los entornos laborales? Y se lo digo porque para muchos que estuvimos en casa trabajando, volver a la oficina no es una, eh, digamos una tarea fácil, ¿no? Estamos también acomodándonos, acoplándonos y eso también puede generar algunos temas de ansiedad. ¿Cómo las empresas deberían intervenir en estos temas de salud mental o cómo lo buscan ustedes a través de Intus?
4: Mira, eh, nosotros trabajamos a través de las pausas activas, que es una normativa vigente y, y en obligación todas las empresas con más de 10 trabajadores tienen que cumplir una normatividad de, de, sal, pues de salud en general. Nosotros con las pausas activas mandamos al día uno o dos videos alineados con la estrategia de bienestar y la cultura de bienestar de cada empresa. Cada empresa tiene sus particularidades. Y hablando del tema de la ansiedad, vivimos en, en una sociedad que nos bombardea con ansiedad a través de la tecnología, porque muchas veces la tecnología no cierra brechas, sino abre más brechas en temas de salud mental. Hay nuevos trastornos eh, corporales con los filtros de las redes sociales. Eh, es Cada vez más alto los casos de ansiedad, de burnout eh, que se viven en las empresas. Y son enfermedades muy silenciosas. Todavía siguen siendo porque hay que tener mucha valentía para tú levantar la mano y decirle a tu jefe o decirle al gerente de recursos humanos o al encargado de recursos humanos estoy pasando por ansiedad por ataques de pánico por depresión eh, estoy con burnout porque lo primero que van a pensar es o lo sacamos o, lo, o no lo promovemos y la idea es comenzar a crear esa cultura de bienestar y lo interesante de la herramienta de Intus es que con la misma cultura que tenemos de las plataformas de streaming como es Netflix Disney Plus con el acceso y con la membresía mensual, trimestral semestral o anual que les damos a las empresas, la persona, el colaborador, tiene acceso para toda su familia, porque entendemos que el bienestar del colaborador viene muy influenciado de las cinco personas con las que más pasa tiempo y por lo menos dos o tres de esas cinco son parte de su núcleo familiar. Entonces, mi mamá ha sufrido depresión, eh, y al igual que mi hermana. Entonces, es poder también pasar de esa conciencia, que es el punto de partida del yo, cambiarlo por la compasión al nosotros y entender que la depresión, la ansiedad, son enfermedades muy silenciosas que la gente no tiene por qué detectarlo, pero lo pueden estar sufriendo. Y en servicio, porque también las empresas nacemos para servir a la sociedad y mejorarla, no solamente eh, pues para generar beneficios e incrementar la productividad y volver a conectar, por ejemplo, con una, una esencia fundamental que es el ser. Una de las técnicas más importantes del ser y de las mejores herramientas que tenemos es la respiración. Pero te aseguro que ni a ti ni a mí nos enseñaron a, a respirar en el colegio, ni en la universidad, ni en la casa. Pero la respiración es parte fundamental de bajar la ansiedad, de bajar el estrés, que lo hemos normalizado.
3: Pues José Miguel, eh, nos alegra mucho contar con su presencia, además que sigamos llevando bienestar, que es el enfoque que tiene este programa, así que agradecemos mucho su presencia en él. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sanamente.
4: No, muchísimas gracias a ustedes y, y también lo que queremos hacer mención es que estas son las iniciativas que quieren potencializar toda esta cultura que se está manejando a nivel institucional del gobierno en, sal en prevención y promoción de la salud mental, física y emocional. Entonces, muchas, muchas gracias por este espacio y nada, aquí estamos para servir y seguir creando país.
3: Muchísimas gracias. Feliz noche, que descanse.
4: Feliz noche.
1: Gracias Isidro. Muchas gracias a Ricardo Bedoya. Muchas gracias a Mario. Muchas gracias a John Sebastián. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín la piensa en ti, Buenas noches.